0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Uma boa noite. Ministro da Defesa nega ter defendido o voto impresso ao presidente da Câmara. Praga Neto disse que o debate é legítimo e que o país quer mais transparência.
1: Jair Bolsonaro confirma Ciro Nogueiro na Casa Civil e recriação do Ministério do Trabalho.
0: ministro Paulo Guedes afirma que está na hora do Congresso votar a primeira fase da reforma tributária.
1: E ainda o relator da reforma tributária, deputado Celso Sabino, é o entrevistado de hoje do Jornal da Record News.
0: O ministro da Defesa desmentiu ter condicionado as eleições de 2020 ao voto impresso.
1: Pois é, o recado teria sido dado ao presidente da Câmara, Arthur Lira.
2: Walter Braga Neto se pronunciou num evento do Ministério da Defesa nesta manhã. O ministro chamou a matéria publicada na imprensa de mentirosa.
3: Hoje foi publicada uma reportagem na imprensa que atribui a mim mensagens tentando criar uma narrativa sobre ameaças feitas por interlocutores a presidente de outro poder. O ministro da Defesa não se comunica com os presidentes dos poderes por meio de interlocutores. Trata-se de mais uma desinformação que gera instabilidade entre os poderes da República em um momento que exige a União Nacional.
2: A ameaça em questão seria por conta da mudança no voto para as eleições de 2022. O governo federal defende a adoção do voto impresso, mas a medida não conta com a simpatia da maioria dos deputados. Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, reforçou nas suas redes sociais que a urna eletrônica não deixará de ser usada. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, também afirmou através do seu perfil que a decisão sobre o formato eleitoral é de responsabilidade do Congresso Nacional e terminou reforçando que as eleições de 2022 serão realizadas com um voto impresso ou digital. Já o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, afirmou que conversou pela manhã com Arthur Lira e Braga Neto. Segundo Barroso, os dois lados da polêmica desmentiram enfaticamente qualquer episódio de ameaça à realização das próximas eleições.
0: Agora, na abertura, eu falei 2020, claro que eu estava falando das eleições de 2022.
1: Bom, para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente chama o professor de Ciências Políticas da USP, Rogério Arantes. Professor, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria começar justamente por isso que a gente viu na reportagem, a instabilidade mas ela está direcionada nesse momento, né, professor, entre o setor militar do governo e os próprios militares e o Congresso. Como que o senhor vê esse momento lá em Brasília?
4: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Camila. Boa noite, Boa noite a todos. De fato, teve essa rusga entre as duas alas que compõem o, o governo nesse momento, a ala militar de um lado, a base parlamentar, no um Congresso de outro... Em função especificamente desse deslocamento que o presidente fez na, no Ministério, tendo que retirar um amigo pessoal da chefia da Casa Civil para alocar na sua posição um, um líder importante do Senado, que é o Ciro Nogueira, no intuito aí de fazer uma, uma recomposição da sua base parlamentar, especialmente no Senado, onde a situação do presidente não, não anda muito boa, né Gustavo?
0: Professor, hoje o vice-presidente Hamilton Mourão disse que as eleições vão acontecer de qualquer forma em 2022 e disse que o Brasil não é um país de bananas. O senhor concorda com isso? Será que não somos? Será que a gente tem um processo eleitoral já definido?
4: Ele tem razão, Camila, não somos um país de bananas, numa república de bananas. Essa, Esse assunto da urna eletrônica, se auditável ou não auditável, seguida de voto impresso ou não, eu acho que isso é uma manobra diversionista, que o presidente e alguns dos seus apoiadores utilizam, é, fundamentalmente para desviar a atenção, porque ela não tem mérito, ela não tem razão de ser. É, veja que aconteceu hoje, né? Uma simples frase, pensada novamente a respeito desse assunto, obriga o ministro do TSE, presidente, falar a respeito, o presidente da Câmara dos Deputados desmentir, o presidente do Senado desmentir, e aí forma-se uma fila de desmentidos em relação a essa tese de que as eleições de 2022 estão sob risco pela falta do voto impresso. Então, eu não vejo como essa tese tenha como prosperar, ela é lançada de tempos em tempos, a meu juízo, para simplesmente para chamar atenção e talvez desviar de assuntos mais importantes. E a experiência americana está aí para provar. né a, a tese foi defendida lá também pelo Donald Trump, num sistema eleitoral bem mais bagunçado do que o nosso, Camila. O nosso é bem mais organizado, bem mais sério, bem mais transparente, bem mais uh, consistente do ponto de vista do procedimento e dos resultados, de modo que se lá essa tese não prosperou, aqui muito menos. Mas a cada dia que ela é lançada ao, ao vento, a gente tem esse corre-corre das autoridades para desmentir, para desautorizar, para dizer que, seja qual for o cenário, teremos sim eleições em 2022, como viemos praticando desde a democratização do país de maneira regular, uh, relativamente tranquila. E com resultados plenamente aceitados por todos os competidores, na maior parte das vezes, não é? E de modo que não vejo outro cenário para 2022, senão de uma, uma eleição que vai ser bem disputada, nós sabemos, mas regular como todas as outras.
0: Ô professor, mas de fato, cada vez mais a gente está falando sobre voto impresso. O presidente chegou a dizer há umas duas semanas, as instituições, assim como hoje, tiveram que se é, posicionar sobre esse assunto e, de fato, cada vez mais esse assunto está à tona. Hoje, o ministro da Defesa teve que se pronunciar e disse que não, né? que, na verdade, as Forças Armadas estão dentro dos limites da Constituição. E a gente precisa ficar atento porque, realmente, a Constituição tem que ser respeitada. E só o Congresso Nacional é soberano para esse tipo de decisão?
4: Sem dúvida nenhuma. E é bom que ele reafirme isso todos os dias, sobretudo a partir do cargo que ele ocupa. Né? É fundamental que ele sinalize para a normalidade institucional, para o respeito à Constituição, sempre que bravatas como essas são lançadas ao vento, como a necessidade imperiosa do voto impresso ou o risco de um golpe militar ou coisa do gênero fantasma que voltou a nos, nos assombrar, né? Então, é importante que autoridades como ele sempre venham a público desmentir, desautorizar e colocar a coisa nos trilhos novamente. E é isso que me faz crer que, para 2022, claro, temos que tomar uh, todos os cuidados, continuar prestando muita atenção nessa polêmica. É, e reafirmar que o sistema da urna eletrônica, ele funciona muito bem, é transparente, é auditável e, pelo contrário, os que defendem o voto impresso precisam demonstrar para o resto do país que ele não vai aumentar a fragilidade do voto, que ele não vai aumentar as chances de corrupção nas eleições, que ele não vai aumentar as possibilidades de pressão indireta dos eleitores que terão seu voto impresso e sabe-se lá o que pode ser feito com isso, né? então mesmo que a proposta seja discutida e toda proposta pode ser examinada, não há dúvida disso, é, eu acho que há mais há mais aspectos a, a, a justificar e a defender na proposta do voto impresso do ponto de vista da transparência e do ponto de vista da segurança do procedimento eleitoral do que da urna eletrônica, tal como ela opera hoje.
1: Professor, obrigado pela participação aqui conosco analisando esse cenário, essas rusgas entre militares e Congresso. Até uma próxima.
0: Até porque, né, Gustavo, é bom a gente falar aqui que em 2002 o voto impresso foi testado e aí lá se constatou que... Era um sistema frágil e aí sim hoje que a gente tem a, a urna eletrônica digital e não há dúvidas, assim como disse agora o professor da USP, não há dúvidas sobre os resultados das eleições junto com as urnas e é lembrar, é, digitais. E é bom
1: lembrar que as urnas sim são auditáveis. O Tribunal Superior Eleitoral já informou isso, já detalhou, mas claro, é uma decisão que cabe ao Congresso e a gente vai acompanhar.
0: O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu hoje a mudança ministerial.
2: A mudança foi anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, trata-se de um movimento natural de busca por apoio político, que não impacta as principais políticas econômicas do governo. A pasta será chefiada por Onyx Lorenzoni, que deixa a Secretaria-Geral da Presidência da República para o seu lugar, vai o ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos... que, por sua vez, abrirá espaço para a chegada do senador Ciro Nogueira. Nogueira vem sendo considerado um importante aliado do governo na CPI da pandemia. O seu partido é um dos integrantes do grupo político chamado de Centrão... que dá sustentação ao presidente Bolsonaro no Congresso Nacional. Onyx Lorenzoni é considerado um aliado pelo governo desde as eleições de 2018, segundo Paulo Guedes. Ele diz que a reforma ministerial... Não afetará a política econômica do país.
0: Outra polêmica agora. Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o laboratório chinês Sinovac ofereceu ao governo federal a vacina Coronavac pela metade do preço cobrado pelo Instituto Butantan.
1: Pois é, o presidente também confirmou a ida de Ciro Nogueira para o Ministério da Casa Civil. O presidente participou nesta quinta-feira de uma entrevista para uma rádio. Bolsonaro disse que o governo enviou a proposta sobre a vacina do laboratório chinês à Controladoria Geral da União, ao Ministério da Justiça e ao Tribunal de Contas da União para que fosse apurado por que havia diferença nos preços e se havia alguma irregularidade no acordo de aquisição das vacinas.
5: Porque a matriz nos oferece a vacina pronta a 5 dólares e eles, ao receber o IFA da China, nos revende a 10 dólares a vacina. Pode ser que não haja nada de errado nisso tudo, mas o Butantan nunca nos deu, nunca nos apresentou as planilhas de preço. O custo final de cada vacina só diz que... o custo final não, não diz a... é toda a cadeia do custo final da, da vacina, apenas diz que são 10 dólares. Então temos agora sim uma questão para ser investigada. Pode não ser nada? Pode, mas pelo que tudo indica no momento, é um, algo assustador. O Instituto
1: Butantan afirma que no preço de 10 dólares também está incluso o armazenamento e o transporte do imunizante. Bolsonaro afirmou ainda que o governo não respondeu a Sinovac e disse que vai conversar com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para investigar esses valores. O presidente também declarou que se o governo chegar à conclusão de que vale a pena investir na Coronavac, a proposta da China pela metade do preço pode interessar. Nessa mesma entrevista, Bolsonaro confirmou a nomeação do senador Ciro Nogueira para o Ministério da Casa Civil e anunciou a recriação da pasta do trabalho e previdência, que ficará sob o comando de Onyx Lorenzoni. As mudanças menos eleições do ano que vem, uma melhor relação com o Congresso, especialmente com o Senado, onde o governo tem sofrido com a perda de apoio e com a CPI da pandemia. Essas informações devem ser oficializadas na próxima segunda-feira.
5: Eu vou conversar com o Silvio Nogueira na segunda-feira, colocar para dentro do governo, que é a pessoa, no meu entender, é mais adequada a conversar com o Parlamento, dada a vivência que ele tem desde 1995 dentro da Câmara, dadas as funções que ocupou e a pessoa mais adequada, mais certa para conversar com deputados e senadores. O Paulo Guedes, ele tem um ministério enorme, ele agregou cinco ministérios no passado quando assumiu. É um, é um, é um esforço enorme para manter aquele ministério funcionando. E ele mesmo concordou com, com a tirada dessa parte, né, que é o antigo Ministério do Trabalho e da Previdência, para passar para esse novo ministério.
1: Agora a gente vai até Brasília com o repórter Thiago Nolasco. Uma boa noite, Thiago. Eu quero começar a nossa conversa justamente falando sobre um dia, mais uma vez, quente, envolvendo militares e congresso. O que você pôde apurar justamente sobre a fala, sobre mais uma vez essa discussão em cima do voto impresso?
6: Oi, Gustavo. Boa noite para você, para a Camila e para todos que estão assistindo a Record News neste momento. Acho que é importante a gente relembrar um porquê né, dessa discussão toda aqui em Brasília hoje. Foi divulgada uma reportagem em que afirma que o ministro da Defesa, Braga Neto, utilizou interlocutores para ameaçar a não realização das eleições em 2022, caso o voto impresso não fosse adotado. E aí a gente começou logo cedo, né, fazer as apurações e a reação dentro do Ministério da Defesa foi muito intensa. Eu conversei com algumas pessoas que trabalham ali, muito próximas ao general Braga Neto, né, o ministro da Defesa, e logo cedo essas pessoas já estavam desmentindo a reportagem. E depois veio uma decisão de publicar a nota por parte do Ministério da Defesa, e essa mesma nota foi lida pelo ministro Braga Neto em um evento que contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro aqui em Brasília. Eu também aproveitei para conversar com alguns generais ao longo do dia para saber da percepção desses generais. E a gente entende que dentro das Forças Armadas há sim um grande apoio pelo voto impresso. Uh, esses generais me disseram, viu, Gustavo e Camila, que as eleições necessitam de mais transparência. Embora a gente saiba, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, que até hoje não foi registrada nenhuma fraude, nenhuma irregularidade nas eleições com as urnas eletrônicas adotadas aqui no país. Mas também é importante dizer um outro detalhe, viu? As reações, muita gente não acreditou ainda na nota do Ministério da Defesa e na declaração do general Braga Neto. Justamente por isso, o Congresso já ameaça convocar o general e o ministro da Defesa a dar explicações no Congresso Nacional.
0: Nolasco, eu queria lembrar com você que o general Braga Neto entrou no lugar do general Azevedo e Silva por ser mais alinhado aos pensamentos do presidente Bolsonaro, que defende a todo momento o voto impresso. Então o que, que você conseguiu apurar sobre essa história, realmente, de bastidor do voto impresso dentro do Ministério da Defesa? Esse recado realmente foi dado ou não ao presidente da Câmara, Arthur Lira?
6: Camila, as reações dentro do Ministério da Defesa foram muito enérgicas e desde logo cedo, viu? Então, a... O Ministério da Defesa rechaçou de todas as formas a reportagem que foi publicada, dizendo que o ministro não manda recado, não usa interlocutores para conversar com os chefes de outros poderes. Então, o que eu posso te dizer é que a reação do Ministério da Defesa e do ministro foi uma reação muito dura.
1: Nolasco, para fechar, ontem você já tinha mencionado aqui conosco a dança das cadeiras e hoje confirmada oficialmente, ou da boca do presidente, Ciro Nogueira assumindo a Casa Civil. Um parlamentar experiente, com histórico, aí dentro do Congresso. A expectativa dentro do governo, qual é com a chegada de Ciro Nogueira tão próximo ao Planalto agora?
6: Bom, a expectativa, Gustavo é, Gustavo, é de que a relação com o Senado Federal e com o Congresso como um todo possa melhorar, né? já que o Ciro Nogueira está há bastante tempo é, na política, né? dentro do Congresso Nacional, desde 1995. O presidente Jair Bolsonaro aproveitou para rebater, né? já que existem vídeos do futuro ministro e Ciro Nogueira, falando mal do então deputado federal, então candidato. Jair Bolsonaro e o presidente disse que ele é do centrão, que o próprio presidente é do centrão, né? relembrando a história dele, já que por muito tempo o presidente foi filiado ao Progressistas e defendendo também o senador Ciro Nogueira, dizendo que ele próprio já mudou de opinião muitas vezes, então todos aqueles argumentos que estavam circulando nas redes sociais contra Ciro Nogueira foram rebatidos pelo presidente Jair Bolsonaro.
0: Thiago Nolasco, muito obrigada pela participação de hoje aqui no JR News. Boa noite para você. Rio de Janeiro confirma as quatro primeiras mortes pela variante Delta no Estado.
1: Não sai daí, o Jornal da Record News volta já.
0: O Jornal da Record News está de volta. Lembrando que você também acompanha a gente ao vivo no R7, no YouTube, no Facebook, no Twitter da Record News.
1: O ministro Paulo Guedes afirmou que está na hora do Congresso votar a primeira fase da reforma tributária. A proposta da contribuição sobre bens e serviços pretende unificar o PIS e COFINS e foi entregue em julho do ano passado.
0: A segunda etapa da reforma tributária já foi entregue ao Congresso. O foco desta fase é a reforma no imposto de renda. E sobre esse tema, nós conversamos com o deputado federal Celso Sabino, que é relator da reforma tributária. Boa noite, deputado.
7: Olá, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem hoje aqui na Record News.
0: Deputado, a leitura que se faz é que a proposta beneficia empresas com a redução do IR, mas não prevê tributação para grandes fortunas ou heranças. Ou seja, os ricos continuam pagando menos impostos do que os pobres. E que quem paga essa conta no final é a classe média.
7: É, há vários fatos, há várias versões, mas fato só tem um. E o fato é que nós estamos instituindo no Brasil a cobrança sobre a distribuição de lucros e dividendos, e vamos alcançar, sim, muitos bilionários que hoje estão recebendo valores altíssimos de renda sem nenhuma tributação. É para isso que vai servir a taxação dos lucros e dividendos. Também nós estamos iniciando a taxação dos fundos exclusivos, fundos fechados, compostos na sua grande maioria para administrar grandes patrimônios, grandes fortunas, familiares em sua grande maioria, e isso vai passar a ser taxado a partir do ano que vem, que é a implementação deste projeto.
1: Deputado, eu quero olhar agora justamente por uma crítica dos estados e municípios que justamente criticaram a reforma é, do imposto de renda, porque ela acaba diminuindo justamente a renda deles, a, o repasse dos valores do governo federal para os governos estaduais e municipais. Mais cedo, o senhor mencionou ao lado do ministro Paulo Guedes sobre um seguro, como funcionaria esse seguro para estados e municípios e como foi acatada essa proposta já nos bastidores aí de Brasília?
7: Com base nas nossas, nas nossas previsões muito prudentes e muito coerentes, nós estamos estimando uma redução efetiva líquida da carga tributária no Brasil de 30 bilhões de reais. Nós estamos propondo reduzir a alíquota do imposto de renda das pessoas jurídicas de 15 para 2,5% isso vai fazer com que sejam 98 bilhões de reais injetados diretamente na nossa economia, no capital produtivo, nas fábricas, nas indústrias, nos novos empreendimentos, na construção civil, no mercado imobiliário, enfim, é, diretamente na geração de emprego. Isso, com base nesses, nesses cálculos prudenciais, apontam que haverá uma perda de arrecadação de 30 bilhões de reais. Porém, todo o meio empresarial, todas as pessoas que a gente tem conversado, seja no Ministério da Economia, seja com alguns sindicatos também, a gente tem é, é, pacífico entendimento de que, apesar da redução da alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica, a movimentação econômica e o crescimento que essa medida vai proporcionar, a arrecadação deve crescer. Além disso, estados têm, recebidos aí, têm recebidos, recebido dezenas de bilhões de reais, estados e municípios, seja para combater a pandemia, seja com o novo Fundeb, seja por previsão de perdas de arrecadação que não ocorreram, seja com... É, é, a, a, as compensações, finalmente, pelas perdas com a lei Candia, a sessão onerosa, enfim. Mas, apesar disso, sensíveis é, às demandas dos estados e municípios, entendendo as obrigações sociais impostas pela própria Constituição de 88 a estes entes federativos, que enfrentam diretamente na ponta, na ponta os principais problemas sociais no país, nós estamos já elaborando uma medida, conversando com alguns prefeitos e também com alguns governadores, e a sensibilidade do presidente da Casa, deputado Arthur Lira, é uma redação que vai é, estabelecer uma garantia de que não haverá redução nos repasses de FPM e de FPE.
0: Bom, eh, deputado, a reforma tributária acaba engavetada há muitos e muitos anos, digo até década, né, porque é muito complexa. A ideia de desmembrar a proposta em duas partes, o senhor acha que vai conseguir colocar eh, essa reforma aí para votação? O senhor tem uma data para a primeira fase, para a segunda fase, quando o senhor deve entregar esse parecer?
7: Bom, é verdade, há décadas a gente discute reforma tributária no país, muito se fala que a carga é muito alta, que há muita burocracia, que existem muitas obrigações acessórias, mas nada é feito. Mas nada tem sido feito desde então. Então, essa, essa forma de trabalhar de forma faseada a proposta da reforma tributária, é, eu não sei se vocês estão me ouvindo, estão conseguindo me ouvir?
1: Estamos te ouvindo, deputado. Oi, bem?
7: então a forma a forma de tramitação agora em fases tem proporcionado exatamente isso, maior agilidade, maior velocidade nos diálogos, na organização do texto, no aperfeiçoamento da ideia e com certeza logo no início desse segundo semestre a gente já deve estar votando essa questão da reforma, da reforma do imposto de renda. E além de nós estarmos indo buscar exatamente taxar os mais ricos com a, taxa, com a taxação a partir de agora dos lucros e dividendos distribuídos, nós estamos também trazendo importantes benefícios para a classe média brasileira. Quais são? A média do trabalhador brasileiro hoje é de uma renda de R$ mil reais. A nossa proposta vem trazendo uma faixa de isenção de 2.500 reais e com real benefício para quem ganha até 3.100 reais no Brasil. A média salarial é de R$ mil, mas quem ganhar até 3.100 reais vai ficar isento do imposto de renda, sem pagar imposto de renda. E todas as demais faixas na tabela, por ser uma tabela progressiva, também é terão redução de carga tributária.
1: Deputado Celso Sabino, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Até uma próxima.
0: Obrigado, deputado. Muitos motoristas de aplicativos é, estão desistindo da profissão pela alta dos combustíveis e também pela procura né, do serviço de táxi, que aumentou em Belo Horizonte. E quem fala sobre isso com a gente é o repórter Luiz Casone. Luiz, boa noite para você.
3: Oi, Camila, Gustavo, boa noite para vocês e a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Record News. Pois é, a alta do combustível já está refletindo diretamente nos motoristas de aplicativo. Como você disse, Camila, muitos estão desistindo da profissão, também por causa das tarifas baixas. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, está cada vez mais difícil conseguir corridas, principalmente para aquelas viagens mais curtas. E por conta disso, aqui na capital mineira, para vocês terem uma ideia, as pessoas voltaram a andar de táxi. Esse meio de transporte, que estava caindo em desuso nos últimos anos, nessa era dos aplicativos de transporte. Segundo o sindicato da categoria, Houve um aumento de 30% no número de corridas nesse último mês. Agora falando sobre a alta dos combustíveis, os valores médios de venda para as distribuidoras da gasolina e do diesel, olha só, passaram a ser de R$ 2,69 e R$ 2,81 o litro. O acréscimo de R$ centavos na gasolina comum já impacta no valor
1: cobrado nos postos. Camila, Gustavo. Luiz, ainda em Minas Gerais, o Tribunal de Justiça do Estado também suspendeu uma decisão de aplicar a terceira dose de vacina contra a Covid-19 em um idoso. Por que, que houve essa suspensão?
3: Olha, Gustavo, o idoso de 75 anos já tinha tomado duas doses da Coronavac. O Tribunal de Justiça daqui de Minas Gerais suspendeu uma decisão da comarca de Guaxupé, que fica a 330 quilômetros daqui da capital Belo Horizonte. A suspensão da medida em caráter liminar foi acatada após pedido do Ministério Público daqui do Estado, que recorreu da decisão da Justiça. A Prefeitura de Guaxupé também recorreu da sentença. O homem, que é hipertenso e também cardiopata, recebeu a primeira dose da vacina no dia 27 de março e a segunda no dia 19 de abril. 40 dias depois, o idoso fez exames para descobrir os anticorpos, que indicou um número inferior a 20%. A justiça, ele anexou o resultado e o pedido de revacinação feito por um médico. De acordo com o Ministério Público, o parecer do médico foi desprovido de comprovação científica. Ressaltou ainda que a Sociedade Brasileira de Imunizações não recomenda a realização de sorologia para avaliar respostas imunológicas às vacinas contra a Covid-19. Camila, Gustavo...
0: Obrigada, Luiz, pela participação. Uma boa noite a você.
1: Olha, a vacinação contra a Covid-19 faz mortes e internações de idosos caírem 76% no país.
0: Uma boa notícia, né, Gustavo? O Jornal da Record News volta já já.
1: Jornal da Record News de volta, além da sua TV, claro, também pelo Facebook, pelo YouTube, pelo seu celular, no nosso aplicativo.
0: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, manteve a condenação do ex-governador do Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, por crime de responsabilidade. Realizado pelo Tribunal Especial Misto, composto por deputados desembargadores do Rio de Janeiro, a reclamação foi julgada improcedente.
1: E a falta de chuva ameaça o fornecimento de energia elétrica no Brasil. Então, a gente chama para cá o Heróto Barbeiro para falar em boa parte dessa eletricidade precisa ser gerado pelas usinas termoelétricas. Como você sempre fala aqui, professor, isso acaba, então, impactando lá no preço da conta de luz que chega todo mês?
8: Olha, Gustavo, Camila, é o seguinte, eu, eu acho que de vez em quando a gente tem que chamar a atenção das pessoas para que elas possam apagar. Eu não posso apagar a luz aqui porque se eu apagar a luz aqui não vão aparecer, tá? mas as pessoas voltaram a fazer economia de energia elétrica. Eu tive vendo aqui um dado da Anael, que cuida disso, e ela diz, entre outras coisas o seguinte, para cada sem lâmpadas acesas Brasil, agora, nesse momento, 32 lâmpadas estão sendo a, a, tão, tão acesas, porque elas vêm, da chamada termoelétrica. Termoelétrica, óleo diesel, óleo combustível, gás, e outras palavras. Tem dois problemas aí. Primeiro, a conta vai ficar mais cara Segundo, impacto no meio ambiente Porque, Obviamente Mas por que não usa a hidrelétrica? Porque todo mundo sabe que nós estamos vivendo há 91 anos Não tinha uma seca tão grande como essa No nosso país, 91 anos E não pode deixar secar totalmente O reservatório Então Não podemos usar a hidrelétrica Agora o que é muito importante a gente lembrar aqui Também é o seguinte É que essa energia é extremamente importante E a nossa salvação É a energia movida a vento também conhecida com o nome de eólica, veio do deus grego chamado Eulo, que era o deus do vento, daí o nome de eólica. E olha, hoje nós já estamos com uma boa parte da nossa produção vindo das eólicas que estão nos salvando. Agora a pergunta que eu não quer calar o seguinte: quando, como disse o Gustavo, quanto é que vai impactar a conta da, de luz da sua casa aí, Gustavo? Pega lápis e papel que você vai anotar o seguinte: para cada 100 kW que você gastar na sua casa, principalmente com aquela história de ar-condicionado que você tem lá, Aqueles banhos de chuveiro quente que você toma durante tempo, tempo inteiro, você vai pagar, vou arredondar, você vai pagar R$ 9,50 cada 100 kW que você gastar na sua casa. Dizer, mas até quando vai isso? Provavelmente, provavelmente, vai até o mês de novembro, quando vai começar a chover novamente no país e a gente espera que os, as hidrelétricas comecem a enchar. Esse negócio de funcionar a termoelétrica vai dar mais ou menos um custo de 13 bilhões de reais. Só o pessoal saber o que é 13 bilhões de reais, é duas vezes e meia aquele fundo eleitoral que eles querem aprovar no Congresso Nacional para bancar as eleições do ano que vem. Não é bacana essa conta? O que, é que vocês acham?
0: Eu não acho bacana não. Olha, a gente está na tarifa, na segunda etapa da tarifa da bandeira vermelha, mais 20%. Então, Heródoto, quando você sai aqui do ar, apaga a luz da sua sala, que eu estou vendo que tem bastante luz de cróica aí, viu?
1: Pois é, e nada de banho na banheira, hein, Heródoto? não gastar energia. É isso aí.
0: Então, boa noite para você, Heródoto.
1: Boa noite, Heródoto.
0: A Prefeitura de São Paulo anuncia nova etapa do calendário de vacinação contra a Covid-19.
1: O Jornal da Record News, volta em instantes, Continue
0: conosco. Estamos de volta. A deputada federal Joyce Hasselman acredita ter sido vítima de um atentado após acordar em casa com fraturas pelo corpo. São cinco fraturas no rosto, sendo duas delas no nariz e as outras nos seios da face. Uma na coluna e dois dentes quebrados. Joyce afirmou que teve um lapso de memória de sete horas e acordou em meio a uma poça de sangue no chão do seu closet. Essa foi uma nota divulgada pela assessoria da deputada.
1: Vamos retomar o tema reforma tributária? Para repercutir agora, a gente conversa com o presidente da Tendências Consultoria Integrada e também ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola. Boa noite, Gustavo. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria, claro, a sua análise, principalmente sobre essa segunda parte da reforma, que parece que agora ganhou mais força que a primeira. Enfim, é, como o senhor analisa essa divisão e como você vê justamente essa possibilidade de diminuir a tributação do trabalhador brasileiro. Acho que perdemos o contato com o Gustavo Loyola. Vamos tentar retomar em instantes. A gente volta agora sim. Gustavo, o Skype acabou nos atrapalhando, mas agora a nossa conexão de volta. Eu queria então a sua análise, a sua opinião sobre essa reforma apresentada pelo governo e debatida lá no Congresso Brasileiro.
9: Bom, essa reforma ela não, ela não está bem aquém daquilo que é o desejável. Né? Ela não não ah, endereça alguns, algumas questões importantes hoje no Brasil, como, por exemplo, a complexidade do sistema tributário, a, a o, fato, o fato de você ter empresas que pagam muito impostos e outras que têm benefícios. né é, Enfim, e a, é, afeta também a classe média, tem uma... uma oneração importante de parte da classe média. Então, é uma reforma que, a meu ver, não atende aos anseios hoje do Brasil, tanto em termos de distribuição de renda, de melhorar a progressividade do imposto, como também questões relacionadas à própria carga tributária desigual e também a complexidade do sistema tributário brasileiro,
0: Tributária ideal, já que a gente está muito aquém da reforma tributária. E eu queria também é, a, a, a opinião do senhor desmembrar em duas partes para tentar aprovar dessa vez. Será que agora vai?
9: Pois é, isso é, é, o, o governo f, é, fez uma manobra política que é, pode ser efetiva, que é, foi, é de juntar na reforma a, a reajuste da tabela do imposto de renda, que é uma agenda, vamos dizer assim, politicamente favorável. Né? Então, os, o, os deputados e senadores tendem a aprovar esse tipo de medida. Então, houve, houve essa é, ligação entre essas duas questões. né? Mas, de todo modo, eu acho que essa reforma tributária ela tem muitos problemas. A gente já viu o relator é, mudando é, bastante o projeto original. Então, assim, eu acho que tem alguma chance de passar, mas claro que vai ser muito diferente daquilo que o governo é, pretendeu na sua mensagem ao Congresso.
1: Gustavo, nessa divisão, em um primeiro momento, o governo veio com, uma, com um aumento de tributação nessa primeira parte da reforma. Depois, veio nessa segunda parte com uma diminuição justamente da carga tributária, apontando que a arrecadação... Veio aquém do esperado, veio acima do esperado. Dá para acreditar num ano fiscal tão, tão problemático que essa arrecadação vai se manter alta, vai se manter contínua?
9: É, não, não dá para apostar nisso, né? Isso vai depender muito da trajetória de crescimento da economia, né? É, houve de fato uma surpresa positiva. A arrecadação está sendo favorecida pela inflação, né? Também é, é, que reajusta os preços e a base de arrecadação, é, mas não se, não se pode contar com isso, né? então é uma, é uma, vamos dizer assim, uma folga é, bem-vinda, claro, mas que não, não, não pode ser levada como algo que vai é, perdurar nos próximos anos. Né? E, e, e o Brasil tem uma pressão de despesa muito grande, né? então praticamente o orçamento não tem espaço para investimento, né? então também... É, isso mostra a, as dificuldades orçamentárias que existem. Esse é o grande problema de fazer uma reforma tributária no Brasil, porque não não dá para o governo né, abrir mão de receitas se não houver um corte de despesa. Né? Então, de nada adianta, é, se, se simplesmente cortar a despesa, é, é, você tem um aumento do déficit público, aumento da dívida pública e o custo para a sociedade acaba sendo maior do que o próprio pagamento do imposto.
0: Né? Agora eu queria falar da economia de uma maneira geral, a gente está falando em crescimento da economia, crescimento do PIB, mas de um outro lado a gente tem tá a inflação pressionando e tirando o poder de compra dos brasileiros. A gente já pode falar de um crescimento sustentado da economia ou um crescimento real, quando a gente fala renda do trabalhador subindo, conseguindo comprar mais coisa, a gente... Pode já imaginar que isso vai acontecer no médio, curto prazo?
9: É, bom, a economia de fato está recuperando né, depois de um vale é, grande é, na pandemia. Né? É uma recuperação heterogênea, alguns setores saíram na frente, outros estão começando a recuperar agora como setor de serviço. Mas é, para 2022, 2023, é, a expectativa de crescimento é bem mais modesta. Né? O Brasil deve crescer aí numa é faixa em torno de uns 2 a 2,5% cento é, em média. Isso isso essa dificuldade de crescimento do Brasil deve-se muito a fatores estruturais, né? não, 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 não só, é, nós precisamos é, de medidas que levem ao aumento da ao crescimento do, do leva ao crescimento mais rápido, mais forte da produtividade, né? O Brasil tem um baixo crescimento da produtividade. Então, isso, isso nesse, é, demanda reformas, várias reformas, né? é, inclusive do próprio, do, uma própria reforma tributária, mas não essa que está aí, uma reforma destinada a facilitar é, o processo de tributação no Brasil, né? que, que existe muitas empresas, a complexidade, a burocracia e tal. Então, é, assim, eu acho que as perspectivas para o restante de 2021 são positivas, o, o e de fato, vamos recuperar o nível do PIB pré-pandemia, mas daí para frente a expectativa é de um crescimento baixo, né, em torno de 2,5%, dois, dois como eu mencionei há pouco.
0: A definição né, de reforma tributária, fui lá procurar hoje para ter uma visão panorâmica do que é e o que a gente precisa para a reforma tributária, está lá. Simplificar e modernizar o sistema tributário. Pelo jeito, a gente está longe disso. Eu agradeço a sua participação aqui, Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central. Obrigada pela sua atenção e pela sua entrevista para o JR News. Ah, vou... prefeito, desculpa. Não, imagina, por favor... A Prefeitura de São Paulo anunciou hoje a nova etapa do calendário de vacinação contra a Covid-19 e inclui pessoas com 29 e 28 anos de idade.
1: Quando a notícia é boa, a gente quer falar é. mesmo, né? É, <risos>
0: gente atropelei sem querer. Imagina,
1: já o governo do estado disse que deve anunciar as novas medidas de flexibilização das restrições na próxima quarta-feira. Em entrevista coletiva nesta semana, o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, afirmou que a transmissão comunitária da variante Delta não traz a expectativa de atraso nos planos de reabertura.
3: O anúncio oficial de novas medidas para o mês de agosto será feito na próxima semana, na próxima coletiva.
1: Mais transmissível, essa cepa do coronavírus já foi identificada em pelo menos três cidades de São Paulo. No estado, já são nove casos confirmados. A variante Delta tem preocupado o mundo. O presidente do Instituto Butantan de Mascovas afirmou que há testes previstos para medir a eficácia da Coronavac contra ela. De acordo com ele, estudos já mostraram que apenas a primeira dose de um imunizante não é suficiente para barrar a infecção. Já a aplicação de duas doses se mostrou suficiente.
3: Então nós temos que tomar todo o cuidado. O Butantan é que lidera uma rede de... É, pesquisa genômica junto com a vigilância epidemiológica do Estado e junto com os municípios lá de Pindamonhangaba e Guaratinguetá estão tomando providências no sentido de aumentar o número de amostras que serão sequenciadas e estamos também planejando uma enquete soroepidemiológica para ver a penetração da variante na região.
1: As medidas restritivas atuais no Estado incluem limite de 60% da capacidade de comércio, restaurantes e bares. O funcionamento desses locais também é reduzido até às 11 horas da noite. Agora basta saber quais serão as alterações nas medidas de restrição.
0: O Rio de Janeiro confirmou hoje as quatro primeiras mortes pela variante Delta no Estado.
1: E a gente vai até lá conversar com o repórter Pedro Paulo Filho, que tem mais informações. Boa noite, Pedro.
10: Pois é, Gustavo, boa noite para você, boa noite Camila, boa noite a todos que acompanham o Jornal da Record News. Olha, a maior parte dessas mortes aconteceu na Baixada Fluminense, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. São duas moradoras de São João de Meriti, um morador de Duque de Caxias e um homem que ainda não teve a cidade onde morava identificada. Todas as vítimas tinham idades entre 43 e 73 anos. E aí a gente tem detalhes sobre esse homem que morreu em Duque de Caxias. É um morador de 50 anos que teve sintomas da Covid e procurou atendimento numa unidade de pronto atendimento. O quadro dele piorou. Foi transferido para a UTI do Hospital Moacir do Carmo, que é o principal de Duque de Caxias, mas acabou não resistindo. Segundo a prefeitura, esse homem não tem histórico de viagem recente. Ou seja, isso sugere que já há contaminação comunitária, transmissão entre moradores da mesma localidade, já aqui no estado do Rio de Janeiro. E uma última informação, Gustavo e Camila, é que agora há pouco o Ministério da Saúde divulgou uma atualização sobre os casos de da variante Delta em todo o país. Já são 135 casos identificados, a maior parte continua sendo aqui no estado do Rio de Janeiro, mas há 10 casos, aliás, 13 casos no Paraná, 10 em São Paulo, 6 no Distrito Federal e também no Maranhão, 5 em Santa Catarina, 3 no Rio Grande do Sul, 2 em Goiás e 1 em Minas Gerais. Essa atualização não traz ainda eh, os detalhes sobre essas mortes divulgadas agora à noite pelo governo do Rio. Ainda há apenas cinco mortes identificadas em todo o país, quatro no Paraná e uma no Maranhão. Mas essas quatro novas mortes que foram confirmadas hoje devem entrar no balanço atualizado do Ministério da Saúde ao longo dessa sexta-feira. Camila e Gustavo.
1: Obrigado pelas informações, Pedro. Claro que a gente tem que ficar atento com a Delta, mas não entrar em desespero, né?
0: Claro, 135 casos confirmados, isso deve piorar, com certeza, né?
1: E amanhã tem... Cerimônia da abertura dos Olimpíadas de Tóquio e a gente vai falar tudo sobre os Jogos já já.
0: Não saia daí porque em um minuto estaremos de volta.
1: Já estamos de volta para falar que com o avanço da vacinação contra o coronavírus, as mortes e internações entre idosos caíram significativamente. Segundo dados do Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe, produzido pelo Ministério da Saúde e que foram analisados pelo portal r 7 o número das internações entre os idosos de 60 até 69 anos caiu 74%. O número de mortes nesta faixa etária teve uma redução ainda maior, foram 76% de óbitos a menos.
0: Olha, coisa boa. Hoje foi a estreia da seleção masculina de futebol do Brasil. E por isso a gente vai direto para Tóquio falar com o repórter André Tal. André, bom dia para você. Quer dizer então que estreamos com o pé direito?
11: Boa noite, Camila. Boa noite a todos que nos acompanham. O pé direito do Richarlison, camisa 10, que marcou três gols nessa vitória excelente do Brasil em cima da Alemanha. Vamos acompanhar. O Brasil fez 3 a 0 no primeiro tempo, os 3 de Richarlison. Ele chutou duas vezes para abrir o placar. O segundo foi de cabeça. No terceiro, ele bateu colocado. A Alemanha diminuiu para 3 a 2. E nos acréscimos, Paulinho marcou esse golaço. Brasil 4, Alemanha 2. E nesta sexta-feira aqui do Japão começa oficialmente os Jogos Olímpicos. A cerimônia de abertura vai ser um pouco diferente do que a gente está acostumado por conta da pandemia, bem mais reduzida. O Comitê Olímpico do Brasil anunciou os porta-bandeiras da nossa delegação. São o Bruninho, levantador do vôlei, campeão olímpico, e também a Kathleen Quadros, medalha de bronze nas Olimpíadas de Pequim. A Kathleen foi a primeira mulher brasileira a conquistar uma medalha olímpica em modalidades individuais. E, claro, ainda muita preocupação com o aumento do número de casos de Covid, já são 92 pessoas credenciadas para os Jogos de Tóquio infectadas. Daqui de Tóquio, André Tal para o Jornal da Record News.
0: Se cuida aí, André. Obrigada pela participação e o Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela audiência. Você continua agora com o News das 10 com a Manuela Caiado.
1: Uma boa noite e até amanhã.